0: Bonjour, je suis Romain Delbello et vous écoutez Hockey Arena, le podcast dédié au hockey sur glace. Interview, actu, débat, il y a toujours quelque chose à raconter avec passion sur ce sport spectaculaire. C'est parti, ouverture des portes de l'Arena. Pour cet épisode, je vous propose de traverser l'Atlantique parce que la NHL, le championnat nord-américain de hockey, reprend le 12 octobre pour une saison qui va encore nous faire vibrer. Alors il y a mille façons de parler de la NHL, mais pour aujourd'hui, il me paraît incontournable de se poser dans la Mecque du Hockey, le Canada, et plus précisément Montréal et son club mythique, le Canadien. Le CH, comme on dit là-bas pour club de hockey, c'est 24 Coupes Stanley. C'est un record. C'est une histoire plus que centenaire. La franchise a été fondée en 1909 et c'est une identité à Montréal et au Québec. On mange, on dort, on respire canadien. On vit le hockey toute l'année, même en plein été, en période soi-disant creuse. Un joueur français, et pas n'importe lequel, a eu la chance de goûter à la magie du Canadien. Notre légendaire gardien Christo Balhuet, invité exceptionnel de ce Hockey Arena, en compagnie de Jean-François Chaumont, journaliste québécois chargé de la couverture au quotidien du club pour le journal de Montréal. Bonjour à tous les deux et merci d'être dans Hockey Arena avec un épisode qui nous fait voyager, puisque... Jean-François est au Canada, évidemment. Où exactement es-tu, Jean-François
1: À Brossard, au complexe d'entraînement du Canadien. Je dis Brossard. Brossard, banlieue de Montréal, pour, pour mieux situer nos amis en France.
0: Ouais, donc, vous étiez vraiment au cœur du, du réacteur. Et Christo, à Lausanne, en Suisse. Salut, Christo. Salut, salut. Vous avez eu l'occasion de vous croiser un, un petit peu professionnellement. Euh, Jean-François, je crois que tu couvres le Canadien depuis 2011. Christo était déjà parti, mais vous avez eu l'occasion de, de vous voir
1: ben, je couvre le Canadien depuis 2011 pour le Journal de Montréal, mais à l'époque, j'ai travaillé pour Radio-Canada, donc euh, oui, je, je me souviens d'avoir vu Cristobal dans le vestiaire, parfois peut-être poser une question qui pouvait l'irriter ou qui aimait moins, mais Cristobal était toujours présent pour les médias, je dois lui, lui lever mon chapeau pour ça.
2: J'ai pas l'impression qu'il a posé des questions irritantes, mais euh, <rire> c'est vrai qu'il ben, y, avait, y, avait, y avait beaucoup de monde, mais... Euh, euh, le Canada c'est sûr au Canadien il y, avait, il y avait beaucoup de journalistes à chaque fois après les matchs donc, euh, mais euh, je me souviens bien de toi
0: on va essayer d'expliquer comment s'exprime la passion du hockey au, au Canada et à Montréal plus particulièrement avec vous quand on est journaliste et quand on est joueur d'abord on va régler un petit point important Jean-François la franchise s'appelle les Canadiens mais on dit le Canadien il faut expliquer ça
1: oui, on dit « le Canadien » puisque c'est le club de hockey, le Canadien de Montréal. Mais même encore, il y a une ambivalence. A le, sur le site Internet du Canadien de Montréal, ils écrivent « les Canadiens euh, ». Nous, du côté du Journal de Montréal, à Radio-Canada, c'est la même chose. On choisit « le Canadien » pour le nom historique. Euh, c'est, c'est, c'est parfois compliqué, mais c'est « le Canadien de Montréal ».
0: Bon, au moins, nous, on l'a précisé. Ça consiste en quoi, Jean-François, de suivre au quotidien le Canadien Il y a tous les jours des choses à raconter, des déplacements à tous les matchs. Il y a toujours de l'actu euh, avec le
1: Canadien de Montréal à Montréal. Mais Ça bouge énormément. C'est évidemment la couverture principale du côté du Québec couverture sportive, je parle. Juste pour donner une idée, l'entraîneur Dominique Ducharme parle aussi souvent que le premier ministre du Québec, François Legault. Si on fait le calcul annuellement, Dominique Ducharme parle le matin d'un match, parle après un match, parle après les entraînements. Et quand tu couvres le Canadien, bien, tu ne manques pas un seul entraînement, tu ne manques aucune rencontre. C'est des déplacements aux États-Unis également, un petit peu partout en Amérique du Nord. Mais couvrir le Canadien, pour donner l'exemple français ou euh, parisien, c'est l'équivalent du Paris Saint-Germain. C'est la grosse équipe et la principale équipe ici au Québec sportive dans les, dans les quatre sports majeurs en Amérique du Nord.
0: Et même en été, euh, lorsque c'est la, la saison creuse, vous parlez tous les jours des transferts éventuels, des départs, des arrivées à la machine à café. Même pas les journalistes, n'importe quelle personne au travail parle
1: du Canadien de Montréal? Je vois Cristobal qui sourit. Oui, c'est le cas. La saison morte est rarement une saison tranquille. Pour donner une idée, ici à Montréal cet été, le capitaine chez Weber, on a appris qu'il s'abcentrait pour toute la saison. Il y a eu le coup de poker avec Carey Price qui n'était pas protégé pour un repêchage d'expansion, finalement, demeure à Montréal. Le Canadien compte toute attente à atteindre la finale de la Coupe Stanley. Mais c'est vrai, si on vous conduisez au Québec, vous ouvrez la radio, il y a de fortes chances que sur les lignes sportives, on va parler du bleu-blanc-rouge, soit du Canadien.
0: Christo, tu, l'as, tu, l'as, tu le ressentais, tu le voyais, ce cirque médiatique, quand tu étais euh, à, à Montréal, et surtout, tu voyais la différence avec Los Angeles auparavant, et ensuite, après, tu l'as vu, notamment avec Washington et Chicago, c'était vraiment autre chose.
2: Oui, complètement. Moi, c'était mon, mon deuxième club, seulement dans la Ligue nationale, mais... Euh... À Los Angeles, on avait euh, deux, trois reporters euh, tous les jours qui étaient là les habitués. Et puis, en euh, arrivant à Montréal, euh, en fait, j'ai, j'ai, déjà dans mon échange, j'ai vu qu'il y avait une, une conférence de presse. Moi, j'étais encore en France. Il y avait à peu près 25 personnes après les matchs. C'est, c'est vraiment euh, euh, si tu as fait un très bon match ou c'est, si tu es un peu dans l'actualité en ce moment, il, y a, il va avoir un groupe de, de 20 personnes autour de toi pour, pour l'interview d'après-match. Euh, voilà, moi j'ai eu la, la, la chance ou la malchance d'arriver blessé à Montréal, donc j'ai pu j'ai pu observer un peu tout ça de, de loin pendant pendant quelques mois et euh, euh, m'imprégner de la, la culture du Canadien de Montréal et de voir un petit peu comment ça se passe au siècle les médias. Donc c'était peut-être un peu une chance pour moi de pas être balancé là-dedans directement. J'ai appris beaucoup, j'ai écouté aussi ce qui se disait et puis euh, euh, j'ai appris que ça faisait partie de la la, la, la culture que les gens aimaient aimer ce club. Euh, ouais. comme une, une religion et voilà ça fait partie du, du, du job et voilà
0: dans, dans ta longue et belle carrière de plus de 20 ans tu as joué finalement que deux saisons au Canadien entre 2005 et 2008 deux saisons et demie même plus précisément est ce que ça t'a marqué au point d'avoir l'impression d'avoir joué plus longtemps tellement euh, voilà comme tu le dis il y avait de la, de la présence et de la pression autour, autour de, de ce club un petit peu ouais, c'est vrai
2: qu'on peut avoir ce
0: un an à Montréal c'est, c'est trois ans ailleurs peut-être <rire>
2: Ouais, non, peut-être pas autant que ça, mais c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de choses qui se passent euh, dans une année de, de hockey à Montréal, mais, euh, mais ça reste pour moi honnêtement les meilleures années de hockey et puis euh, globalement euh, de, de ma carrière malgré tout, parce que, parce que c'est là où je pense que j'ai joué peut-être le mieux et puis... Euh, quand on joue bien pour le Canadien de Montréal, c'est quand même, c'est quand même exceptionnel tout ce qui se passe autour, autour du club, dans le club. Donc, et puis, moi, le rapport avec la ville, forcément, en tant que francophone, mais pas québécois. Donc, il y avait une petite différence, c'était peut-être plus, <rire> plus facile pour moi. Et, euh, non, non, c'est moi, intéressant,
1: j'ai beaucoup... ça, oui. Juste pour en Christobal dit pas québécois, mais il y avait quand même un sentiment assez fort, puis les partisans ont adopté Cristobal rapidement. Possiblement, la langue a fait en sorte que oui, euh, il pouvait se, se, on pouvait se, s'identifier à Cristobal Huet du côté de Montréal mais c'était également de, de belles saisons. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de pression, de pression pour un gardien avec le Canadien de Montréal. C'était dans les années qui suivaient José Théodore, qui avait été un des bons gardiens de la Ligue nationale. Si on recule de plusieurs saisons, il y avait eu Patrick Roy. Donc, à Montréal, c'est, c'est, c'est quand même c'est un poste qui est prestigieux, mais qui est également t'es dans l'œil médiatique également. Là. Quand tu es le gardien de but du Canadien, tu dois te présenter souvent devant, devant les médias.
0: Tu t'en souviens, Jean-François, de l'arrivée de Cristobal à Montréal. Tu en pensais quoi à l'époque, toi, euh, sportivement parlant? Et puis, euh, et puis le, le, cet aspect francophone, voilà. un, un, français, un gardien français, qu'est-ce que c'est que ça qui ouais. débarque aux Canadiens de Montréal?
1: Ben, il y avait peut-être un aspect un petit, peu, un petit peu inconnu au départ, mais c'est vrai, comme Cristobal le dit, on dirait que les attentes devenaient moins élevées puisqu'il était blessé les premiers mois. Oui. Mais c'était rapidement avéré une belle trouvaille, puis c'était une belle histoire d'amour du côté du Canadien. Je me souviens que les partisans aimaient beaucoup Christo, puis le, il le rendait bien aussi. C'était, c'était quelqu'un qui était toujours disponible, autant pour les médias, je crois, que, que pour les partisans.
0: C'est vrai que le mot « histoire d'amour », je voulais l'évoquer, il, y avait, il s'est vraiment passé quelque chose avec les, les partisans, euh, les supporters, comme on dit nous en France, mais le mot « partisan » est, est plus français. Euh, est-ce que c'est vrai que la Marseillaise, parfois, était chantée euh, dans les tribunes du Centre Bell après un bel arrêt ou un beau match Est-ce que c'est, c'est mythique oh. ou est-ce que c'est vrai Moi,
1: je, Honnêtement, je n'ai pas de souvenirs précis, mais j'imagine que oui, on devait faire un clin d'œil. Je crois qu'on peut être assez rapide du côté de celui qui opère la musique au Centre Bell pour y aller de quelques notes de la Marseillaise. Euh, mais tu vois, quand Carey Price réalise de beaux arrêts, on fait jouer Star Wars. Écoute, je j'ai, j'ai, t'ai coupé, excuse-moi, Christophe.
2: C'est moi qui t'ai coupé. Non, mais il ne il chantait pas. Il mettait, la, il mettait la
0: Marseillaise vraiment dans, le,
2: dans le, la, la vraie Marseillaise. Quoi. Mais, okay.
0: ouais. Ouais, le, le, le programmateur musical. <rire> ça, 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 ça doit être incroyable quand Christophe. Quand, quand on est français au Centre Bell, on a le maillot mythique du Canadien de Montréal et on entend la Marseillaise, ça te boostait, ça te, ça te mettait... Euh, une pression supplémentaire ou au contraire c'était que du positif du coup
2: Non mais moi bizarrement j'ai, j'ai, c'est peut-être un rapport avec justement au fait que les attentes n'étaient pas aussi élevées qu'avec euh, par exemple José Théodore qui a bien fait c'est un bon exemple parce que José il était euh, lo, le, le, le héros local et puis ça, ça a dû être difficile de, de, de vivre euh, toutes ces années au Canada de Montréal et puis il a été exceptionnel en, il a été MVP de l'année de la saison mais euh, non, moi c'est vrai que j'ai fait le tournoi oui, j'ai vu un entraînement des Canadiens de Montréal au Vieux Forum quand j'ai, j'ai, j'avais 12-13 ans. Et puis euh, en, tant que, en tant que Français, je pense qu'on s'est tous un petit peu identifiés aux Canadiens de Montréal. Euh, surtout quand on était jeune, on n'avait pas forcément accès à, à, à la vidéo, à tout ce qu'on a maintenant. Et puis euh, donc voilà, moi la seule, la, ma première vision de la, la Ligue nationale, ça a été à Montréal, l'entraînement avec Patrick Croix en euh, 86, je pense. C'était. donc dans, dans les belles années. Voilà, moi après, vraiment, j'ai essayé de, j'ai pas de pression du tout. J'étais en fin de contrat, je me sentais bien dans la ville, je me sentais bien dans le club. C'est un club qui a quand même une grande classe avec ces avec joueurs dans l'organisation. Il y a, des, il y a, des, il y a des, vraiment des belles personnes. Voilà, je me, suis, je me sentais juste bien et bizarrement, j'ai, j'ai ressenti peut-être plus de pression ailleurs qu'à Montréal.
0: Ouais, c'est, c'est étonnant. Juste petit flashback, comment tu as atterri, entre guillemets, à Montréal Tu étais aux Kings à Los Angeles à cette époque. Euh, est-ce que tu avais été surpris C'est quelque chose qui était dans les tuyaux. Moi, j'avais signé un contrat
2: de deux ans avec euh, Los Angeles, un contrat minimum. Et puis, euh, pendant l'été, j'ai été échangé euh, contre euh, enfin, Radek Bank et contre, euh, j'ai oublié le nom, un gardien qui joue à Montréal. Euh, ça va me revenir. Et puis, euh, voilà, moi, j'étais vraiment, un, comme on dit, un throw-in. On m'a, on m'a, c'était un gardien. Ils avaient besoin d'un gardien pour faire le nombre un petit peu à Montréal. Ouais. Pas du tout dans le. Dans le principalement visé dans cette transaction. Puis je me suis retrouvé à Montréal juste après avoir signé mon contrat avec, euh, avec Los Angeles.
0: Comment tu as fait pour inverser euh, la tendance et te faire cette place incroyable dans les buts Parce que tu arrives au moment, en plus tu signes au moment du lockout, de la grève en 2005. Il euh, y a José Théodore dans les buts, donc un gardien québécois, euh, évidemment c'est, c'est important. Il y a eu un déclic à un moment, tu arrives blessé en plus Tu as senti qu'à un moment tu avais basculé du, du bon côté de la barrière
2: moi, disons, mes deux premières années à Los Angeles, j'essayais de me faire une place dans la Ligue, vraiment de, de, de m'accrocher. L'année du lockout, j'ai, euh, j'ai joué en Allemagne. Il la naissance de mon fils. Euh, peut-être que j'ai pris un petit peu de, de, de sagesse et de recul avec ça. Euh, quand je suis arrivé à Montréal, c'est vrai que euh, ça a été une année très difficile pour José. Euh, j'avais un peu la, la voie royale. Pour, pour pouvoir faire les, les choses et m'exprimer. Et puis, on n'attendait pas grand-chose de moi, honnêtement. Donc, c'est vrai que je me suis vraiment lâché. Je ne me suis pas trop posé de questions. Et puis, j'ai, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Euh, puis, même quand j'ai signé mon contrat l'année d'après avec Montréal, j'ai eu à peu près la même approche. J'ai essayé de profiter de, de jouer pour ce club. Et euh, voilà, jusqu'à l'arrivée de, de Carey Price et,
0: et Jaroslav Halak. Mais... Euh, Mais euh, non, non, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Et avec euh, des belles performances, hein, puisque en en, en 2005-2006, tu as le meilleur pourcentage d'arrêt de la Ligue, à presque 93%. Tu fais 7 blanchissages en en 33 départs. Tu vas au All-Star Game en 2007, donc vraiment une période faste de ta carrière. Jean-François, il reste quoi de de Christo, du gardien français à Montréal On est euh, presque euh, 13 ans après. (rire) Est-ce qu'il y a encore. des, des, des maillots de temps en temps, au centre belle, ou des gens qui en parlent. Ah, Christo, c'était une autre époque, c'était ma jeunesse pour certains. Et qu'est-ce qui reste?
1: Ah, c'est possible de recroiser des, des, des chandails de Christo Balluet. Si je peux aider la mémoire de Christo, c'était Mathieu Garon, le gardien, oh, qui c'est... partait de, du Canadien de Montréal pour les Kings de Los Angeles. Mais je crois aussi, au-delà de, de Christobal Balluet, il a peut-être permis à la France, à d'autres joueurs, de croire aussi à une carrière dans la Ligue nationale. Avant Cristobal, bien avant lui, il y avait eu Philippe Bozon, mais très peu de joueurs français avaient réussi à se positionner les deux patins sur une patinoire de la Ligue nationale. Il a peut-être permis à des jeunes en France d'y rêver. Il a possiblement permis également à de jeunes gardiens québécois d'y croire. Comme, comme je le disais, les, les jeunes pouvaient entendre Cristobal tous les jours à la télévision, à la radio, s'exprimer en français. Donc, pour eux aussi, ça, même s'ils viennent de la France, font plus ou moins la distinction, parlent la même langue. Donc, oui, il a gardé quand même, même si le passage était relativement court, il a laissé un bel héritage avec les Canadiens. C'était une belle histoire, celle de Christophe Aluet à Montréal. Canadien
2: de Montréal, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées.
0: Tu te souviens de de scènes étonnantes que tu n'as pas vécues ailleurs, Christophe, avec les partisans ou ou d'autres choses
2: Pendant les les play-offs, je pense que c'est là où on voit tous les drapeaux dans toute la ville. Je pense que cette année, ça devait être. Ça devait être assez exceptionnel euh, en se rendant en finale. Mais euh, euh, c'est vrai que les gens à l'intérieur de la ville, euh, c'est, des, c'est, des, c'est des businessmen, c'est des gens qui ont l'habitude de voir un petit peu les joueurs. Mais quand on se balade un petit peu en périphérie, on voit l'impact euh, des joueurs qui ont sur le, sur le public. et euh, C'est des gens qui n'ont pas forcément la chance d'aller au match, je pense aussi, un peu plus. Et, euh, on on se rend compte que ça tient vraiment au cœur de ces gens et que que c'est beaucoup pour eux.
1: Juste pour enchaîner sur le le même sujet, euh, le Canadien, on est actuellement au camp d'entraînement pour l'équipe, puis ils font toujours une tradition, ils font un match, les Blancs contre les Rouges. Donc, c'est le Canadien de Montréal contre le Canadien de Montréal, mais c'est une possibilité pour de jeunes partisans d'entrer dans les portes du Centre Bell. Les billets sont beaucoup moins chers, on remet l'argent à une œuvre de charité, puis cette année, c'était 7500 partisans pour un match qui n'a aucune réelle valeur, mais ouais. c'était rempli. Et si on avait pu, sans les restrictions de la COVID-19, possiblement que le Canadien aurait vendu près de 21 000 billets pour un match entre intra-équipe un dimanche après-midi au Centre Bell.
2: On avait pas fait... qu'un entraînement, ça avait été plein. Il y avait des personnes, il y avait des micros, puis on est... c'était un, inter- interactif un petit peu. Et puis
0: euh, ouais, voilà, c'est comme ça qu'on se rend compte un petit peu de l'engouement des gens. C'est une part ouais. du rêve hein, pour, pour les gens. Euh, le Canadien de Montréal fait partie de, de leur vie. D'ailleurs, Jean-François, euh, vous commencez, pour qu'on se rende compte au Canada, vous commencez le hockey tout jeune avec les lacs gelés, un peu comme en Europe. Je reviens à cette analogie. On va jouer au football dès qu'on a fini l'école. Vous, vous allez patiner et vous allez jouer
1: oui c'est, c'est souvent le cas moi c'était à quatre ans j'ai pas eu une grande carrière comme joueur loin de là peut-être qu'à 12 13 14 ans j'ai dit à mon père et à ma mère mais la, la, la ligue nationale ça va être impossible pour moi donc je vais devenir <rire> commentateur sportif je vais je regardais la télévision je regardais le canadien puis j'avais trouvé une autre forme de ou de, de chemin à suivre. Euh, effectivement, le, le hockey fait partie de nos origines, fait partie de nos traditions. Euh, comme un Norvégien peut prendre des skis de fond, bien nous, un jeune, va, va avoir les patins assez rapidement au pied, 4, 5, 6 ans. Euh, il y a plusieurs, plusieurs arénas également. Là, on parle, c'est vrai que l'image, c'est peut-être celle d'un lac gelé, là, mais au Québec, ouais. c'est facile de trouver un amphithéâtre sans trop de problème, là, une glace euh, régulière. Pour en revenir à,
0: à Christo, euh, à Montréal, Comment les partisans ont pris le transfert vers Washington Il fallait faire de la place à Cary Price, hein, on l'avait compris et on le comprend d'autant plus aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quand même eu de la surprise, voire de la déception
2: Pour ma part, euh, oui. oui non, c'est clair que moi, j'étais déçu de partir, mais euh, quand on joue dans la Ligue nationale, ça fait partie du business. Euh, très vite, euh, on se retourne vers le club qui nous a voulu, hein, parce qu'il y a toujours. Euh, <rire> ça marche, il y a une équipe qui t'échange, il y a une équipe qui te veut. Euh, mais c'est vrai que c'était, c'était un petit peu dur pendant, pendant quelques, quelques jours. Et puis, euh, j'avais un beau challenge à relever avec Washington, euh, qui était en train de, de devenir euh, une, une, vraie, une vraie équipe, qui euh, on a fait un super poussé pour aller dans les playoffs et, et, et dans les playoffs également. Mais voilà, euh, c'était, euh, ça fait partie du business,
0: on va dire ça comme ça. Ah, c'est, c'est dommage hein, que ce soit terminé par cette, euh, ce transfert euh, surprenant, Jean-François. Tu t'en souviens des de, de, de circonstances
1: Oui, je m'en souviens très bien. On a parlé de Carey Price, mais il y avait également Yaroslav Alak. Donc honnêtement, oui. c'est, c'était rien, je crois, de, de personnel. C'était pas contre Cristobal Huet. C'est simplement la loi du sport. Il y avait deux jeunes gardiens qui poussaient pour plus de temps de jeu. On voulait faire la place. Il ne faut pas oublier aussi que Carey Price était un très haut choix de premier tour. Cinquième au total en 2005. Donc, tôt ou tard, on voulait lui laisser plus d'espace. Puis aujourd'hui, Carey Price porte toujours les jambières et le chandail ouais. du Canadien. Donc. Et Yaroslav Halak joue encore dans la Ligue nationale, maintenant à Vancouver. C'est un gardien qui, qui a connu une, une belle carrière.
0: Effectivement, Carey Price, 13 ans après, est toujours titulaire et a été une grande part dans la finale, hein, il y a quelques mois, du Canadien de Montréal. Montréal qui a été vraiment... Euh, au bout, d'au bout de son potentiel en, en perdant seulement en finale contre Tampa Bay, euh, Price est toujours là. Tu l'as vu arriver, Christo Et des, Je sais pas si tu suis encore vraiment euh, les résultats euh, au jour le jour du, du Canadien. Est-ce que tu as encore des contacts avec le club euh, Comment ça se passe quand on est parti depuis si longtemps
2: Quand j'ai vu Carrie, ça se voyait qu'il allait être un joueur, qu'elle allait, allait dominer dans la Ligue. Enfin, pas dominer, mais avoir une, une longue carrière dans la Ligue. Euh, Déjà par son, son physique, euh, c'est son talent, ça se voyait. Puis euh, je pense que mentalement, il avait tout ce qu'il faut pour bien faire. Yaroslav Alak également. Je crois qu'il a, été, euh, il a eu une, euh, vraiment une, une carrière exceptionnelle. Quelles étaient les autres questions tu vois, tu... Est-ce,
0: que, est-ce que tu suis toujours euh, le, les résultats Est-ce que tu as toujours des contacts avec le club
2: j'ai, j'ai pas vraiment de contact avec le club. Euh, disons que c'est un, c'est un petit peu dur de, de rester, un, de rester en contact. Ouais. Euh, je, je connais euh, ben, les personnes qui étaient en place euh, euh, de l'époque, qui sont restées. Je crois que Flower, il a arrêté, non Il est toujours
1: là. Flower non, il est toujours là,
2: toujours euh, là. <rire> ah, il, y a, il y a toujours les les mêmes. Claudine Crépin au bureau, euh, puis euh, les journalistes aussi, ça bouge pas trop trop. Hein, mais voilà. Euh, sinon, euh, sinon, les joueurs, c'est un petit peu dur. Donc, quand j'étais revenu euh, avec euh, mes enfants pour le tournoi Piwi, on avait visité, puis c'est vrai que j'avais revu euh, Carey Price et André Markov. C'était les deux seuls qui, euh, qui étaient avec moi à l'époque, il euh, y, y, y a 4-5 ans. Et puis, euh, bon, quand on se retrouve comme ça, on se, on se retrouve comme si on ne s'était pas quitté. C'est les joueurs de hockey, on est un petit peu comme ça. Hein.
1: Mais c'est il y a quand sûr. même une tradition aussi au Centre Bell, pour les anciens, il y a le Salon des Anciens à l'intérieur du Centre Bell. Euh, étant à Lausanne en Suisse, c'est plus difficile de, d'y, d'y accéder souvent, mais si Cristobal faisait la, la demande pour venir voir un match à Montréal, euh, je suis convaincu que du côté du Centre Bell, il serait très très bien accueilli et il pourrait même voir d'autres anciens de l'équipe qui s'y présentent, euh, surtout les Québécois qui s'y présentent régulièrement. C'est
0: porte ouverte pour Cristobal, on imagine, évidemment
1: oui, puis il y aurait probablement une petite présentation, juste un petit clin ouais. d'œil pour le saluer. Et puis, je suis convaincu que l'accueil du, du public montréalais sera encore très chaleureux.
2: Bon, il le faudra le faire un jour, hein, Christobal. Je ne sais pas si j'ai énormément le temps pendant la saison.
0: Mais... <rire> C'est avec plaisir, en tout cas. Un jour, on espère être là pour vivre ça. Alors, tu as quand même suivi un petit peu de loin, j'imagine, Cristobal, le parcours fantastique du Canadien il y a quelques que mois, donc finale contre Tampa Bay. Jean-François, c'était quand même une énorme surprise. Ça devait être la folie. Alors, les conditions n'étaient pas parfaites à cause du Covid, mais il devait y avoir un engouement incroyable, une finale du Canadien de Montréal.
1: Oui, il y avait un engouement monstre, mais à la fois, c'était, c'était étrange parce qu'il y avait seulement 1000 partisans au départ dans le Centre Bell. Ensuite, pour la finale, c'était 3500. Donc, à l'intérieur de l'enceinte, on ne ressentait pas autant la frénésie, mais les règles COVID-19 tombaient complètement quand on regardait les images à l'extérieur du Centre Bell, dans les rues sur Sainte-Catherine, aux abords du Centre Bell. C'était, c'était la folie. Oui, c'est un très, très beau parcours du Canadien. Euh, première fois que cette équipe se rendait jusqu'en finale de la Coupe Stanley depuis 1993, mais honnêtement, la meilleure équipe l'a emportée en finale. Le Lightning de Tampa Bay est une équipe formidable. Deux conquêtes de la Coupe Stanley d'affilée, c'est pas facile. Et cette équipe méritait de gagner la Coupe sans rien enlever au Canadien qui a, qui a connu là, un très 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 beau parcours.
0: Le Canadien, faut le dire, hein, c'est donc 24 titres, 24 Coupes Stanley, c'est, c'est le record. Mais le dernier, c'est cette finale dont tu parlais, c'est en 93, ça fait donc 28 ans, ça fera 29 minimum. C'est une éternité à l'échelle du, du, du Canada et de Montréal, parce que la plus longue disait je crois que c'était 7 ans avant 93. Donc là, on en est à 29 ans. Est-ce qu'il y a une forme de fatalisme maintenant sur, euh, voilà, sur les clubs canadiens et particulièrement sur Montréal et, et une éventuelle victoire un jour en Coupe Stanley
1: Bien, c'est une réalité qui a changé aussi. Oui, c'est 24 Coupes Stanley, mais plusieurs Coupes Stanley ont été gagnées à une époque où il y avait six équipes seulement au sein de la Ligue nationale. Maintenant, cette année, avec l'entrée de Seattle, on parle de 32. Un jour, j'imagine qu'une équipe canadienne reviendra à la terre promise pour une Coupe Stanley. Mais c'est, on parle de deux réalités là, complètement différentes, avec celle de, les, les années glorieuses du Canadien des années ouais. 50, 60, 70. Là.
0: C'est sûr que les, tous les sports ont changé, ça va très vite. Comment se présente cette nouvelle saison Ça va être plus dur parce qu'il y a le retour aux divisions normales. Euh, parce que Pendant le Covid, il y avait une division 100% canadienne. Mais là, il y a les, les rivalités qui reviennent avec Tampa, justement, le vainqueur. Boston, Floride, Toronto. Il y a une concurrence encore plus forte
1: probablement. Mais sur papier, on parle d'une des très bonnes divisions de la Ligue nationale de hockey. Euh, c'est un retour également à un calendrier de 82 matchs. Cristobal a connu cette, cette réalité-là. C'est exigeant physiquement... Et quelques points d'interrogation en début de saison à Montréal. Euh, Carrie Price, qui se remet d'une blessure à un genou, on l'a pas encore vu au camp avec ses coéquipiers sur la glace. Donc, un doute à la position de gardien dès le départ. Et il y a le capitaine chez Weber qui s'absentera pour toute l'année. Mais c'est, c'est typique de la Ligue nationale, comme le sport européen. Beaucoup de changements durant la saison morte, donc on repart une nouvelle saison. Mais à Montréal, le défi va peut-être être de calmer les attentes. On a excité grandement la population. On s'attend encore de grandes choses avec cette équipe. Mais on verra ce qui va, ce qui va réellement se passer sur la glace.
0: Il ouais, y a pas mal de, de changements hein, pour ceux qui suivent sportivement les départs de, de Dano, de Tatar, de côte ouais. qui a fait jaser, de Perry. Mais les arrivées d'Offman, Savard, Dvorak, Paquette. Bon, on verra si l'équipe s'est renforcée ou s'est affaiblie. Puis il y a le phénomène Colcofield qui doit faire jaser ouais. quand même à Montréal ce petit américain qui a fait des super playoffs qui est un peu l'espoir.
1: Ouais, tout petit, 5 pieds 7 pouces, c'est peut-être 160 livres si on est généreux sur la balance. Mais un tir incroyable. Euh, peut-être que Christo n'aurait pas trop, trop aimé l'affronter dans les entraînements. Je regarde quand il est arrivé, un de ses premiers entraînements avec Carey Price, il a frôlé une rondelle tout près du masque. Il a eu droit à un regard. Puis après ça, Coffee a compris que dans les entraînements, on pouvait garder les tirs plus bas. Mais non, ça fait du bien. C'est un vent de fraîcheur. C'est, c'est un candidat pour le titre de recrue de l'année cette saison. Gagner le trophée Obie baker du côté des États-Unis. Obie baker c'était le meilleur joueur universitaire. Un beau marqueur, un beau projet. Donc, on, c'est à lui de voir ce qu'il pourra donner à une première saison complète.
0: Un petit mot sur le, le, la fibre francophone. On en a parlé un petit peu. Il y a, il y a pas mal de joueurs francophones là, qui sont arrivés. Hein? Paquette, Savard. Est-ce que ça existe encore voilà, à Montréal euh, On cherche encore à tirer ce fil euh, francophone.
1: Mais ça reste important. Surtout pour les pour les Québécois. L'an dernier, il y a eu une première historique en plus de 100 ans. Il y a eu un match du Canadien de Montréal sans aucun joueur québécois. Euh, c'était ah. peut-être circonstanciel. Philippe Danault était blessé. Jonathan Drouin avait pris une absence pour des raisons personnelles. Mais un seul soir, aucun Québécois ne portait l'uniforme du Canadien. Euh, ça fait les manchettes. Cette année, il y en a quatre, peut-être cinq, avec Samuel Montembourg, un gardien. Euh sans dire que c'est la chose la plus importante. Les partisans vont vouloir une équipe gagnante sur la glace, mais ils souhaitent également s'identifier à certains joueurs qui, qui proviennent de, de la même province.
2: Les coachs doivent toujours s'adresser en français. Enfin, Les Québécois aiment bien que les, les entraîneurs en chef parlent en français.
0: C'est un paramètre que le, la franchise ne peut pas éluder. Et ça doit être présent, effectivement. Et une question, il faut nous répondre encore là aussi et, et, et être précis. C'est qui le vrai rival, Christo et Jean-François, de, du Canadien? C'est, c'est Toronto ou c'est Boston-Boston, comme on dit au Canada?
1: Moi, j'aurais tendance à dire que la rivalité la plus grande et la plus forte est avec Boston.
0: Christo?
2: Moi, je pense que ça va changer un petit peu les, procha- les prochaines années avec Toronto. Non, mais ouais. c'est vrai que... Contre Boston, moi, on m'a, on m'a toujours dit que la plus grosse rivalité, c'était Boston, parce que historiquement, c'était euh, il y a eu des grandes, des grandes, euh, des grandes batailles contre, contre Boston. Mais euh, euh, Toronto, j'ai senti un petit peu quand même, je dois dire. Puis euh, Ottawa, mais c'était euh, Ottawa avait une bonne équipe quand je jouais là. Je pense qu'on, mais voilà.
1: Je crois que c'est à partir de cette année, ça risque d'être plus grand encore avec les Maple Leafs. Le Canadien a surpris Toronto au premier tour des séries. Puis c'est probablement l'équipe, quand les Maple Leafs jouent au Centre Bell, les partisans de Toronto trouvent toujours des façons d'avoir des billets au Centre Bell, puis on les entend beaucoup dans les estrades. Il y a a une belle belle rivalité qui s'installe un samedi soir Montréal-Toronto.
0: Ça va être super, effectivement. Un tout petit mot, Jean-François, sur le, le serpent de mer. À Québec, les Nordiques de Québec, ça va revenir un jour ou pas? Ça
1: serait une immense rivalité. Ça oui. serait beaucoup plus fort que Boston ou Toronto. Euh, la réponse simple, j'espère revoir les Nordiques de Québec. Je crois que c'est une ville qui mériterait une franchise. C'est une ville superbe, premièrement, la ville de Québec. Mais il y a l'aspect économique qui est souvent très pesant aux yeux de plusieurs dirigeants de aux yeux de plusieurs propriétaires il n'y a pas assez d'argent à faire avec un marché comme Québec. Donc, c'est, c'est possible qu'on exploite d'autres avenues américaines avant de regarder du côté de Québec.
0: Ça serait magnifique, Christo, hein, un Québec-Montréal en, en Ligue nationale.
2: Euh, comme a dit Jean-François, je pense que c'est la
0: vraie rivalité
2: hein, de, de l'époque. Euh, j'en reviens, pour moi, j'avais vu un match nordique contre, contre Pittsburgh quand j'étais au tournoi PWI, donc j'avais, j'avais pu vivre à, euh, un moment, euh, au, au, à Québec, hein, de voir un match, Et c'est vrai que c'est, c'est dommage qu'il n'y ait pas de, de, d'équipe dans la Ligue nationale,
0: mais ma foi, c'est, c'est la réalité maintenant du de, de business. Et pourtant, ça pousse. Hein. Ça pousse à Québec. Ils ont la salle, ils ont tout pour accueillir la, la Ligue. Donc, on croise les doigts pour retrouver cette rivalité incroyable. C'était super intéressant, messieurs. Merci beaucoup. Juste en conclusion, Jean-François, tu sais que notre Coupe Stanley, c'est la Ligue Magnus en France. En tout cas, je, je, je te le dis. Du nom de la, du fondateur de la Fédération Internationale de hockey, hein, qui était un Français. Et justement, on va féliciter Luc Tardif, qui est l'ancien président de la Fédé française, qui a été élu récemment Président de la Fédération internationale, un franco-québécois, Jean-François. Tu as, du coup, tu as fait un, un petit article sur lui parce que ce n'est pas anodin quand même.
1: Non, non. Puis, il est le meilleur des deux mondes, à la fois québécois, à la fois français. Comme voilà. il me disait, quand il regarde les Jeux olympiques, il multiplie les médailles, celle de la France, celle du Canada. Donc, il en, il en ressort pratique. toujours plus gagnant. Mais oui, c'est quand même une belle histoire, celle d'un Québécois qui a joué dans la Ligue d'Hockey junior majeure du Québec, il n'a pas connu une carrière, mais a traversé du côté de l'Europe à former une deuxième vie, si on veut, en France. Même, tu as parlé de la Coupe Magnus, l'entraîneur du Canadien, Dominique Ducharme, a déjà joué en France. Donc, un petit monde, celui du hockey. Effectivement, et
0: on est ravis d'être au milieu de ce monde. Christo, on espère te revoir bientôt à Montréal. Hein. C'est presque une invitation que, que Jean-François a lancée, bon, pas au nom du club, mais voilà, tu sais que les portes sont ouvertes, évidemment.
2: Hein. J'aimerais bien trouver le temps, mais ouais, oui. De... <rire>
0: Merci à tous les deux pour cette plongée au cœur du mythique club du Canadien de Montréal. Salut à tous les deux, à bientôt. Merci Merci. On va se régaler encore cette saison avec le grand spectacle de la NHL, ça c'est sûr. Ça commence donc le 12 octobre et on suivra nos trois Français. Pierre-Edouard Belmar qui entame sa huitième saison NHL avec une nouvelle franchise et pas des moindres. Le Lightning de Tampa Bay, double champion en titre. Antoine Roussel, notre autre vétéran, qui fera également ses débuts avec un nouveau club, les Coyotes de l'Arizona. Et puis Alexandre Texier, 22 ans, qui va continuer sa progression avec sa troisième saison pleine aux Blue Jackets de Columbus. Voilà pour cet épisode. On se retrouve toutes les deux semaines dans Oka Arena. À très vite donc. Et en attendant, n'hésitez pas à aller voir des matchs dans les patinoires françaises. Je vous rappelle que la Ligue Magnus a repris il y a tout juste quelques semaines. Salut à toutes et tous.